1: Bem-vindos ao Trek Brasilis, ao canal do Trek Brasilis, e hoje eu teve ao vivo extra, mais que especial, para a gente falar da San Diego. Pela primeira vez, a San Diego como, como totalmente virtual, devido à pandemia, a gente pode acompanhar todos virtualmente, e a gente, obviamente, vai comentar das novidades de Star Trek Universe, o universo Star Trek está à nossa disposição, a gente falar sobre isso. Antes de mais nada, antes de a gente cair na programação, antes de falar sobre tudo, vamos dar boas-vindas aos meus companheiros, hoje a equipe do TB ficou de plantão, tomando conta da San Diego. Então a gente fechou tudo, nem o TB News hoje, você vem normalmente, hoje não vai ter, tá? A gente só vai se encontrar na semana que a gente se focou hoje na San Diego Conron. Então vamos Dá boas-vindas aos meus convidados, que são os que ficaram de lupa e ouvidos bem ligados no que aconteceu hoje. Boas-vindas ao Gustavo Dobby!
2: E aí, Vada, e aí, pessoal, muito boa noite, né? Tivemos aí mais muitas novidades bacanas aí de Star Trek. Muito feliz de estar aqui para comentar essa noite. Acho que vai ser vai ser um debate bem bem legal, com muitas muitas coisas bacanas. Prod de Lower Decks, enfim, pauta não falta. <risos>
1: É, não vai faltar pauta, não vai faltar assunto. É sempre legal acompanhar a San Diego Comic -Con. vou te contar para mim, a primeira vez que eu fico acompanhando mesmo, assim, estar Eu tinha que estar me preparando aqui para debater com vocês aí. Agora, mais que especial, né, estreando no Track Brasílios, aqui ao vivo, jovem, um menino,
0: 15 aninhos lá do Rio Grande do Sul, Murilo vogal e aí, Madruga, suave? Muito feliz estar aqui com vocês. Adorei o painel de hoje. Aí, tá vendo? Já temos
1: sangue novo no Track Brasil e aqui no TV também. E, claro, a experiência maravilhosa da Lúcia Haas.
3: Boa noite a todos, é, muito prazer de, de estar aqui nesse painel no, hoje. É, o trabalho foi grande à tarde, nossa, era uma correria só para escrever as coisas, para publicar, mas acho que deu muito certo e agora comentando tudo vai ser muito legal.
1: Para vocês terem uma ideia, né? um técnico, assim, a equipe se concentrou, a gente praticamente estava desde ontem concentrado, esperando a de... Bom, todo mundo já sabendo o que ia fazer cada um ficou acompanhando uma coisa o Salvador como sempre é né, o nosso nosso chefe, o Bartolomeu Salvador então a gente municiou todos nós, a gente também fez um trabalho conjunto, debatemos o que a gente podia trazer para vocês aqui, então olha a equipe do Trek Brasil que foi uma concentração total e com certeza já pelo que vocês já viram lá no Porto do Trek Brasil a gente trabalhou bastante e vai trazer mais trabalho para cá porque a gente vai comentar obviamente e foi que apresentou. Mas a gente pode deixar de falar das novidades que apareciam é, já de cara a Star Trek Project, que foi a primeira coisa que apareceu já de novidade, e foi uma das coisas que nós lançamos já no portal de cara, já uma nova série já recomendada no canal Nico Lebeon, que se com esse nome, é E, obviamente, a novidade que Star Trek Strange e Worlds vem com um pacote de 10 episódios. Enfim, vamos destrinchar um pouco mais disso e começando é, pelo que foi o universo Star Trek, lá, o grande painel de Star Trek, que foi a primeira coisa que deu de cara foi Discovery. E quem vai falar sobre Discovery e acompanhou atentamente o painel, Gustavo Gob traz a novidade para a gente, o que aconteceu,
2: o que veio de novidade, se é que temos novidade, sobre Star Trek Discovery. Então, né é, muita gente estava esperando aí um, um trailer né? da terceira temporada, visto que a gente já, já teve um teaser. É, e assim, não aconteceu. Né? Infelizmente, não tivemos teaser, não tivemos trailer, não tivemos nem ao menos uma imagem promocional da terceira temporada. Né? Mas não podemos dizer que não teve novidade. Né? O que, é que aconteceu aí no segmento de Discovery? a gente teve um table read, né, que é o que chamam nos Estados Unidos table read, é quando os atores né, se sentam a uma mesa para ler o roteiro, né, para eles terem uma noção da dinâmica de como vai funcionar o episódio, quem vai falar depois do outro, né, e foi o que eles fizeram de forma virtual, né, remota, né, via zoom, acredito aí, e a gente assistiu pelo YouTube, claro que não foi ao vivo mesmo, né, eles fizeram, gravaram e aí a gente viu lá todo editado, bonitinho, mas eles fizeram um table read do último episódio da segunda temporada, né, que é o Such Sweet Sorrow parte 2, eles pegaram ali o primeiro ato do episódio e fizeram esse table read, que contou com diversos atores, aí basicamente todos os atores que tiveram no, no episódio, até a Tig Notaro, né, que não é, é protagonista, tava lá junto, o Anson Mount como o Pike, não poderia faltar claro, o Sonic ou a Martin Green, né, que faz a Burnham, é, claro, o Ethan Peck também fazendo Spock, enfim Toda a tripulação ali da Discovery e da Enterprise, né, para poder fazer esse table read. E foi legal que durante essa leitura, né? Que eles fizeram, claro, não somente leram, eles realmente, quando você vê, eles realmente atuam, realmente entram no personagem, né, mesmo que de forma remota, isso é bem legal, mas durante esse table read rolaram também algumas é, imagens, algumas artes conceituais do episódio, né? Coisa que realmente é inédita. Né, algumas maquetes em 3D. Né, Feitas aí das naves, bem interessante, é algo assim, bem primitivo. Você vê que foi algo que veio do próprio é, conceito do episódio, alguns desenhos feitos à mão também. Pela produção, né? para esse episódio. Então, assim, essa foi a parte legal. Claro que a história, né? De Search Sweet Sorrow Parte 2 a gente já viu lá no, no final da segunda temporada de Discovery. Mas foi bacana ver o elenco todo reunido de volta, ver essas artes conceituais que são inéditas. É, essa parte foi bacana. Mas a novidade, de fato, que é novo em si é o fato de que é, essa terceira temporada confirmadamente chega... Ainda em 2020, né? No final do painel foi mostrado lá na tela o logo de Star Trek Discovery. E aí, New Season 2020, né? Nova temporada em 2020. Ou seja, quem estava aí achando que só ia vir no próximo ano, né? calma. Nem que seja dia 31 de dezembro. Mas o primeiro episódio de Discovery a gente vai ver ainda esse ano.
1: <risos> eu não sei se meu áudio melhorou para vocês aí. Tava. Tá Agora tá bom? Dá É. É, porque eu saí mexendo em tudo aqui para tentar melhorar o óculos, tirei tudo de posição. Tomara que vocês estejam me escutando aí. Qualquer coisa, vocês gritam para mim. Bem, eu tenho, a gente tem, tem que comentar agora, né? Vamos passar a bola para todo mundo. Tá? É um oh, da cabeça. É, Boa, eu vou tá tá Eu vou ajeitar mexer <risos> para melhorar. É, bem, a gente vai comentar, continuar comentando Overing? agora com o Murilo. Murilo já está acostumado, já fez isso aí. Murilo! para pra gente o que
0: você achou do que pintou de Discovery. É, pintar, pintar mesmo, pintou muita coisa, né? Mas do que eu vi, eu achei, eu achei deprimente o, a eles recitando o, o roteiro tal no, no painel. Mas pelo menos a gente pode ter a novidade que vai em 2020, Discovery, né? Isso é uma novidade bacana, os storyboards que apareceram, tudo isso é muito legal mas não tem muita novidade, parece que estão com, uma, com a produção, a produção ficou mais lenta com a pandemia, como todas as produções, como tudo, né?
1: É, as coisas vão, vão aparecendo, eu acho que descobre pelo menos a boa notícia que a gente teve, né? Foi que pelo menos nós vamos descobrir esse ano ainda, né? Ô, é, é, né? gente... Lúcia, é, Lúcia, dá para ficar feliz, pelo menos temos que esse ano, né? Pelo menos essa é a novidade. Pelo
3: menos essa é a novidade. É, os, os artistas, no fim, alguns comentaram algumas coisas que eu achei interessante. O Saru, por exemplo O Doug Jones Falou que vai ter mais Kelpin no, Nos episódios novos Eu já tinha ouvido ele falar Numa outra live isso Então acho que isso é, é fato Tá? E outros artistas também fizeram alguns comentários. Uh, acho que o, o CB vai publicar daqui a pouco, uh, com mais detalhes esses comentários. Mas eu também achei muito sem graça aquela leitura, igual o Murilo. Viu? Achei os storyboards bonitinhos, mas não gostei da, daquela leitura, aquele, aquele table reading. Não gostei mesmo. Mas enfim,
2: é isso. <risos> é. Eu, eu não... É. Ah, tá travando aí, cara ah, Tá ruim pra vocês ainda? Agora melhorou, agora melhorou. Melhorou, é. Tá dando uma interferência aí, mas, mas tá melhor.
1: melhor. Tá melhor agora, gente? Agora melhorou. Alguma interferência externa que Eu tô tentando tirar tudo pro lugar pra ver se de repente Porque começou a dar problema Bem, é... Discovery foi uma novidade. Chegou, pelo menos trouxe. A novidade é que vem esse ano, né? Vai vir esse ano. Mas eu acho que a grande novidade, além de produtos é também que está vindo uh, o Lower Dex, que pintou até uma cena estendida muito legal. Mas para falar de Lower Dex, a gente tem um garoto especial para isso, né? Alguém que pode falar de cadeira, né? Ô, então, Murilo! Não ator, você tá responsável pelo por Lower Decks, né? O que você achou aí do painel de Lower Decks?
0: Tudo que eu achei ruim no painel de Discovery, eu adorei no painel de Lower Decks. O Mike McMahon, que fez o. que foi. trabalhou muito tempo em Rick Marty, que é uma, uma animação que eu adoro. Eu acho, eu tô muito animado com essa série. Eu acho que não vai ter, assim, vai ser um muito um easter eggs, porque já nesse trailer a gente já viu um easter eggs como a Battlef o Whisky, o Romulano, que pelo que eu me lembro nunca apareceu antes na, no Canon e tal, mas eu tô realmente muito animado com os personagens, o painel foi muito legal, teve todo o elenco, o elenco secundário e o showrunner, né? Tô muito animado mesmo.
1: Mas conta pra gente aí o que que você viu de novo, né? O que que te surpreendeu, o que que pra você foi especial nesse painel de Lower Deck.
0: Não, o vídeo novo realmente me chamou de novo. tanto quanto o trailer, que a gente teve um trailer, né? Alguns dias atrás e agora a extensão, né? Acho muito divertido ele fazendo o, a, o Diário do Capitão, e aí eles discutindo e tal, e todo eles conversando com o elenco recorrente, realmente eu acho que ficou máximo, surpreendeu, tá me surpreendendo muito o Lower Decks. eu não tava nada animado no começo com o Lower Decks, mas agora eu tô ficando entusiasmado assim como a animação da Nickelodeon, que também foi anunciado no painel.
1: Ô Lúcia, qual foi a tua visão dessa, do que saiu do painel de Lower Decks? Te trouxe uma expectativa melhor?
0: Eu confesso
3: pra você. Eu sempre porque... tive uma expectativa boa, eu tô adorando... Eu vou adorar esse Lower Decks... Acho que eu sou meio criança... Mas enfim... Eu vou adorar... Uh, acho que vai dar um trabalho medonho... Porque vocês sabem que eu faço os easter eggs pro TB... E vai ter muito easter egg... No, só no, no, no trailer já teve um monte... Então vai dar um trabalhinho... Mas eu vou adorar... Eu tô adorando... Eu gostei muito do novo trailer... Que é o começo do primeiro episódio... né? Gostei muito do, de tudo, de tudo, eu vou adorar, estou apaixonada pelo Lower
1: Death. Ô, Gustavo, a gente é, viu uma cena estendida, e aí tem a batalha de cortando a perna é, do Boiler, né? é, que, que, assim, eu estava lendo algumas impressões, o pessoal estava, alguém está xingando, vai ter sangue, isso não é para criança, e a gente sabe bem para quem é esse...
2: Eu gostei bastante dessa cena estendida. Eu acho que assim, a gente vinha nos trailers e nas imagens e nas declarações do, do Mike McMahon sentindo realmente que ia ter uma pegada de comédia no estilo de Rick Moy, aquela coisa que meio que começou na comédia com Simpsons. né? Se a gente atrás, esse estilo de humor, começou assim, foi ficando um pouco mais explícito até a gente chegar no Rick Moy, que aí realmente tem algumas coisas até que são meio gore, né? E aí realmente nessa cena com a Mariner, né, cortando um pedaço da perna do boomer. com o Batler, foi assim, quando o Sam começou a jorrar, eu falei, putz, esse negócio vai ser muito Rick and Boy, sabe, eu tava achando que ia ser, ia ser tipo Rick and Boy, mas agora eu tô achando que vai ser 100% Rick and Boy, porque, ah, ah, o estilo de você contar a história é o mesmo, o ritmo é o mesmo, né, no, quem, quem curte o Star Trek lento, né, na ponte de comando, e aí o cadete obedece, e aí o Ofés obedece, né, e capitão, temos um problema, não, aqui o ritmo é insano, né, e eu acho que é muito bem vinda essa série, né, essa série tá chegando aí já daqui a mais ou menos uns 15 dias, né, ou seja, já estamos aí, quem não tá no hype, trate de entrar no hype, porque falta pouco, e eu acho que vai ser uma, é um dos projetos mais audaciosos, eu acredito, da história de Star Trek, né, eu acho que é uma linguagem que Star Trek viu muito pouco, né, tanto visualmente como em roteiro, é um ritmo que Star Trek viu muito pouco, esse ritmo mais insano, né, a gente viu aí na Kelvin Timeline, muita gente não viu, falou que não é Star Trek, e vai ter gente que falar que Lower Decks não é Star Trek, mas é Star Trek um ponto de vista diferente, com uma pegada diferente, que é o que torna a franquia o que é, algo diverso, algo muito rico então eu acho que essa experiência aí essa jornada da USS Cerritos, ela vai ser muito grandecedora é, para o universo de Star Trek e eu fiquei muito feliz porque eu vi a introdução dos personagens a relação do Boyle com a Mariner seja dedicada ali a amizade deles é, para mim não tem como não gostar e não embarcar né, no hype dessa dessa aventura Essa cena foi foi muito bem escolhida Para ser assim, essa, essa primeira olhada Dentro desse desse ambiente Da USS Cerrit. É,
1: Eu acho também Eu gostei muito do, do que apresentou O Mike Mike Mara nos trouxe Uma, uma visão do comercial Que, vai ser lá, o Artex, que eu acho que promete bastante vai ser muito legal Bem, nossa equipe trabalhou, obviamente, e a Lúcia também trabalhou bastante, né? Ela bem falou aí, né? Dá bom trabalho, porque elas ficam easter eggs que aparecem, né? <risos> Lá o Herdek, não o trabalho, né, Lúcia?
3: É, vai ter muito easter egg, referências, então vai ser, acho que vai ser divertido de fazer, inclusive. Muito bom, viu? Estou gostando muito.
1: Ô, Murilo, você que está ah, aí, meio que debutando, tá aí aparecendo <risos> agora, já é... Mas, assim, 15 aninhos, já é a track de carteirinha, né? Tá Sabendo tá esses easter eggs, ó? tá prestando atenção nessas referências, Murilo?
0: Sim, como eu, eu já vi todas as séries, né, eu conseguia prestar atenção em algumas não pega, assim, como a Lúcia, que é fã bastante, muito tempo mais que eu, mas eu pego, assim, o que dá de, de easter eggs? Por exemplo, a Baclet, que apareceu no no Nordex, alguns uniformes, eu são muito ligados em, em uniforme. A o Isk Romulano que na verdade não é um easter egg, porque eu não me lembro de outro no canon ia aparecer. Romulano, só a cerveja romulana, que apareceu diversas vezes. A Iredican, a Terra Desconhecida, mas eu adoro quando aparece easter eggs e tô pegando a medida do possível. Eu tô sempre lendo a coluna da Lúcia Para pegar cada dia mais. Ô, Gustavo, não, gente...
3: dizer ah, que todos no Trek Brasil eles me ajudaram no Easter Eggs. Eu não faço isso sozinha, não. É um, uhum. um dá palpite, outro dá palpite, todos me ajudam, é um trabalho em equipe mesmo, tá? Eu ah, só escrevo. Gente... As pessoas não
1: têm ideia de como a gente conversa, né, Como a gente interage, troca ideia, para poder realmente botar o um material melhor para todos vocês aí, né? É, o é. Gustavo, eu queria deixar, para a gente encerrar lá o Herdex, eu queria perguntar para você o seguinte, é, é, como é que tá isso, né? Tem tanta referência de nova geração, né? O Mike Mike Marra fez questão, né? apaixonado, tá provado, né? O cara fã de carteirinha de nova geração e colocou isso claramente lá o Tu acha que a La Decks vem e vai angariar esse público que a gente imagina que lá Lower Decks vai é, capturar...
2: Não, Com certeza, eu acho que Lower Decks ele conversa, apesar de ser cheio de easter eggs e referências e do produtor ele ser um fã de carteirinha de Star Trek mas ele dialoga com o público que conhece Star Trek sabe o que é mas nunca se aprofundou no universo, né? Viu ali um filme ou dois, né? Que a maioria das pessoas é assim, conhece a marca, conhece o Spock, conhece a Enterprise, no máximo ali o Vida Longa e Próspera, né? Mas não mergulhou no universo. E eu acho que chega esse público, né? É, tem um linguajar. Para esse público, para trazê-los mesmo, né? Todo mundo tem uma porta de entrada para jornada nas estrelas, então é, é, tem gente que foi Discovery, tem gente que foi a nova geração, tem gente que foi a série clássica, né? Lower Decks com certeza vai ser uma grande porta, não, não tenho dúvida disso. É, em relação a, a essa conexão aí com a nova geração que você falou, né, do McMahon ser muito fã, é sempre bom lembrar que ele, um dos motivos pelo qual ele foi chamado para tocar essa série... é porque ele tinha uma conta no Twitter... que se chamava TNG Season 8... Né? temporada 8 de A Nova Geração... onde ele twitava, postava, publicava... É, ideias de episódios... para uma possível oitava temporada... Da série da nova geração E é claro, tudo uma grande brincadeira Ele tava lá trabalhando no Rick and Morty Nas séries animadas dele Foi de carteirinha e gastava o tempo livre dele Como um hobby, fazendo esses tweets Engraçados, né Mas a coisa acabou evoluindo, né Acho que combinou aí A o, o experiência dele em Lower Decks O amor dele pela nova geração E aí surgiu Lower Decks, não tem pra onde ir Então a gente vai ter essa aventura aí, né Que começa... É, basicamente, menos de um ano, um ano, depois de Nemesis, então, assim, é muito colado, né? na última aventura da nova geração, é, é, com certeza, o período foi, não foi escolhido à toa, é o período onde ele mais entende, e mais se sente confortável para escrever, e para desenvolver as suas histórias, então, a gente pode esperar muita coisa boa, assim, e estamos aí na contagem regressiva agora, né? agora é a reta final, lembrando, claro, aqui, que o TB vai estar tá fazendo lives aqui de cada um dos episódios, assim como ó, o Black Alert aqui, ó, não posso deixar de fazer o Jabá vai estar tá também fazendo os podcasts sobre Lower Decks é,
3: vai ser o que Aliás, fazer. Pensando, pensando em Jabá o Black Alert sobre a San Diego Comic Con já foi publicado
0: tá
2: gente? Isso aí, já tá no ar então já depois tá aqui ar. da live vão lá ouvir
0: eu é acho que o Black Alert pode ir para o livro dos recordes. Eu nunca vi um podcast ser feito, gravado tão rápido, pro ar. <risos> eu Aqui eu, trabalho de muita... <risos> eu falei para o Gustavo que eu duvidava que saísse hoje. Aí. Meu trabalhão. Meu trabalhão.
2: Deu certo.
1: É, o Gustavo deve ter trabalhado muito para colocar esse play alert na, na, para fora. Eu imagino o trabalhão que ele teve. Mas é, eu acho que a gente tem que lembrar também, e acho que a parte triste do Deck é que ainda não tem distribuição para fora dos Estados Unidos e Canadá. A gente está numa torcida imensa para que isso se resolva, porque senão a gente vai acabar tendo que fazer os TBs ao vivo e o, o TB News para falar dos episódios sem eles serem terem passado por aqui, isso vai ser uma pena, tomara que se resolva isso. Eu tô, eu confesso que não estou otimista, mas vamos torcer para ver se de última hora a gente consegue é. ver lá o r para aqui no Brasil, né? Tomara, a gente tem que começar a é torcida. Agora, né? torcida. agora vamos, para encerrar o painel, como encerrou o painel, né? É, falou sobre Star Trek Picard, né? E aí, quem ficou tomando conta de Star Trek Picard lá de lupa e ouvido ligado? Lúcia Ratz. Lúcia, fala pra gente aí, como é que foi o painel de Star Trek Picard?
3: o painel do Star Trek Picard eu achei o assim o mais orgânico a gente percebeu que o cast estava inteiro o cast e mais os convidados os convidados basicamente eram todos os personagens antigos da nova geração né o, uhum. o, o Jonathan Frakes o Brent Spiner uh, todos eles todos a Marina Sirte o, o Hugh Borg né o Jonathan Delarco então eu achei que assim o, era o cast o cast que mostrou mais intimidade um com o outro uh, todo mundo respeitando muito Sir Patrick mas fazendo piada o tempo inteiro, tá? A são Peele, que faz a Doutora Jurati, por exemplo, chamou ele de SPS, Sir Patrick Stewart. Aí passou a live inteira, todo mundo gozando do SPS, né? Até que no fim ele falou que ele preferia P-Steel. Quer dizer, Still é guisado em inglês, né? Então ele queria ser chamado de peguisado. Foi engraçado. E uh, todos eles comentaram dos personagens, né, uh, do, 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 do que aconteceu na primeira temporada. Uh, a Elison... A uh, desculpa, a Isa Briones, que é a paixão do Murilo, uh, falou que quando ela fez... A... Quando ela fez a, a audição para o personagem, ela não sabia que eram tantos personagens. Ela fez três personagens, né? Ela fez a Daji, a Soji e a Sutra. E é, o, o moderador chamou o Rios, que é o meu preferido, como todo mundo aqui sabe, de cowboy do espaço. Ele até mandou ele repetir, falou, como assim, cowboy do espaço, né? Mas foi engraçado e ele explicou que ele tinha um... um ele tinha um, 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 um... algo em comum com o Sir Patrick, né? Com o personagem de Aluc Picard, porque os dois eram da frota estelar, né? Depois, uh, todos eles... Uh, o, o mais engraçado de todos é sempre o Brent Spiner... Ele falou que ele era o cowboy do espaço, ele falou que quando, quando é, ele foi consultado, ele fez uma reunião com o Alex Kurtzman, o Akiva Goldsman e o showrunner, o Michael Chabon, e que os três choraram implorando que ele participasse do, do, do seriado, e mais, o SPS também chorou pedindo para ele participar, então ele concordou que ia participar. Então, eu achei que foi o mais engraçado, e a Marina o tempo inteiro falando, para com isso, para de, de puxar a sardinha para o SPS, porque senão ele vai ficar insuportável. Então, assim, eu achei que era o cast que se deu melhor, né? eles estavam um brincando com o outro mesmo. Depois, no fim, uh, o moderador, que era o... o o editor-chefe da Deadline, né, do site Deadline, uh, fez, algum, fez duas perguntas, na verdade, dos fãs. Uma para o Sir Patrick, que, o que tinha significado aquela cena final com ele e o Data, com o Jean-Luc, né, claro, e o Data. E ele falou que foi uh, muito importante para mostrar que o, o Data queria mesmo ser humano e que ele achava que, para ser humano, ele tinha que morrer. Então... Uh, a vida dele só era importante se ele se ela terminasse. Tá? E depois ele perguntou para a Michelle Hurd, né? Que faz a, a RAF, e para a Jerry Ryan, que faz a 7 de Nove, o que, que elas elas trariam é, do mundo de Star Trek para o mundo real? E aí, claro que elas falaram aceitação, inclusão, entendimento de como a vida é valiosa e como os humanos são uma espécie muito forte em todos os sentidos. Foi bonito. E o painel terminou com o Jonathan Frakes, que é o máximo, né? É, falando que o Rodenberry afirmou que no século 23 não haveria sexismo, racismo, fome e ganância e que todas as crianças saberiam ler. Então foi assim que terminou o painel. O painel foi um final do painel muito bonito, eu achei. Então, é. basicamente,
1: o que aconteceu foi isso. Eu concordo com a Lúcia quando fala que foi uma, uma interação forte de equipe, né? Deu para perceber, dito diferente de todos os outros, mas é um detalhe interessante também que o Petro falou que não sabia o nome de todos os atores até o fim episódio. Ah, é ele falou que
3: ele levou meia temporada para aprender o nome dos atores. Que era
0: não, ele, ele deu uma entrevista logo que saiu a série falando que durante o set ele tinha conhecido muito poucos atores e que a oportunidade que ele teve de conhecer foi mesmo no... Quando, quando eles viajaram para a convenção, quando para o Brasil, o Sr. Patrick não, os outros atores, que foi ali que eles tiveram a interação, que isso seria uma coisa diferenciada para o segundo ano, seria um diferencial, que agora o casting está mais unido. Eu achei é, eles muito
3: unidos, um brincando com o outro, achei muito
1: divertido. É, foi bem legal e acho que essa, essa é a parte legal dos painéis, né? de você ver essa interação da equipe, do casting, né? todo mundo junto, muito legal. É, deu para ver muito na fala do Brent Spine, né? é, tanto do, do, do... E também da cena final Dá para ver que realmente como a, gente, como a gente andou lendo por aí A cena deve ter sido muito, difícil, muito difícil. Eles, eles mostram a emoção disso Fica muito claro essa emoção Então é, é legal Acho que o casting está é, muito unido Gostei disso, gostei, achei que foi legal é, O Gustavo não entrou nessa conversa Gustavo, o que você achou? Agora, é, é, o Gustavo dá um detalhe importante né Antes de começar o painel né? O mediador fala, né? É o que vocês acharam depois de ficar Foi um sucesso, ou seja, definitivamente fica, é, Ficar foi sucesso lá fora também né? E aí, Gustavo?
2: Não, com certeza, eu acho que O melhor desse painel Foi a gente ver os atores Conversando sobre a série Pós primeira temporada né? Acho que a gente cansou de ver entrevistas Deles antes, onde eles não podiam Dar muitos detalhes, não podiam Se exceder um pouquinho Sair ali do protocolo um pouquinho Se eles podiam dar algum esporte toilet ou tomar um puxão de orelha da produção, né? E o legal é que eles agora, passada a primeira temporada e sem saber nada da segunda, né? Porque a segunda tem pouquíssima coisa, não começou gravação nem nada por conta da pandemia, eles estão num, num local seguro ali, né? Eles estão com toda a experiência da primeira e sem nenhuma informação da segunda, ou seja, não tem nada que eles possam falar para tomar puxão de orelha, porque não tem nada que não, não pode ser revelado ainda. Então, isso trouxe, né? A conversa ficou. É, é, Deixou a conversa mais, mais orgânica, eu achei muito legal. E daí a Isa Ondes falou da experiência dela lá é, fazendo esses personagens diferentes, que a gente não sabia, né? A gente antes da série só achava que ela ia fazer um, né? E aí no piloto a gente vê que ela faz dois, e aí no penúltimo episódio a gente vê que são três. Então é, foi muito legal poder ver essa conversa. Após a uh, primeira temporada, achei que tava faltando isso e, e foi bem legal. Mas, claro, né? Acho que assim fica aquele gostinho de quero mais, porque se não tivesse pandemia, provavelmente a gente já teria agora nesse momento imagens promocionais, né? Talvez aí um anúncio, um personagem clássico que vai voltar, né? Nessa altura a gente já saberia. E não, né? Como as, as gravações ainda não começaram, não tem previsão, então a gente ficou só no bate papo, né? Eu não esperava nenhum anúncio, realmente não teve nenhum, nenhum anúncio, foi basicamente o que deu pra fazer é, de Star Trek picar mesmo, mas foi legal.
1: Ô, Lúcia, eu queria e? perguntar uma coisa pra você, que você ficou atenta lá no, lá no painel, Se eu, eu tive a impressão que era só você, né o que você achou? Me parece...
3: Queremos todos os atores de volta na segunda temporada. Inclusive o Hulk. Eu, eu, eu não fiquei com essa impressão que o, que o Hulk ia voltar. Não fiquei. Mas vocês falaram lá no grupo do, do Terek Brasilis que vocês ficaram com essa impressão. Eu não fiquei. Agora, vocês sabem, né? ficção científica. Qualquer um pode voltar da morte, né? Tiraram até o Data de novo no, no Picard. Então... Uh... Nada é impossível. Mas eu não fiquei
1: com essa sensação, não. É, vamos combinar é. que a volta do Data para esse tipo de encerramento, como foi feito com Data e o Picard, foi sensacional. Ah. Como, como bem diz o Salvador, talvez uma das cenas mais belas de Star Trek. Certamente uma das cenas mais belas de Star Trek. Aquilo deve ter sido muito difícil de gravar. Eu imagino como é que foi. Ô Murilo, tu você assim está acompanhando Picar era a nova geração. Então, quando começou a picar, tu já dava por dentro de nova geração, Murilo?
0: Eu já tinha visto duas vezes a série.
3: Acho que o Murilo tá mais fresco na cabeça que nós.
0: É, mas eu vi <risos> falar de, o John Del Arco, que é o, o ator que perdeu é o Patrick Hill, ele tem um podcast. Ele recebeu o Sir Patrick Stewart no um podcast. Enquanto eles falar sobre a primeira temporada, o o Rio falou que ele queria muito voltar pra série, mas não tinha mais jeito, porque o personagem dele tinha morrido. E aí o Sr. Pérez até falou isso, é ficção científica, é Star Trek, a gente dá um jeito pra tu voltar. E aí, por isso, e mais com o painel de hoje, eu fico com a impressão que ele, sim, vai estar no segundo ano. Eu acho que pode voltar. Eu não duvido nada Star Trek, eu não duvido que o Khan apareça assim, Star Trek. <risos> é,
1: <bom. risos> Vamos ver quem é que vai fazer esse papel, né, Murilo? Já teve quantos Khan que você viu, né? Já viu, então, obviamente, já viu outro, né?
0: Eu se vou apanhar se Batch, falar que o meu é favorito bom, é o que eu Tridão.
1: Ele. Oi, Lúcia.
3: Se for o Cumberbatch, tá ótimo. Eu adoro ele. Não, eu ia
0: falar <risos> isso. Ele é o meu Camo favorito. Ah, o
3: meu também, com certeza.
1: Ah, adoro. o bom Tauban, que é isso, gente. O bom Tauban tá tá da história. Não, é.
0: É, A mim, gente não é saudosíssimo. É que o... A, a linha do tempo Kelvin é a minha coisa favorita em Sérgio Dragos. É só eu e... O DJ Abrams que pensa assim, entendeu?
3: Não, eu adorei o Cumberbatch. Sério mesmo. Adoro ele em tudo que ele faz. É, eu, eu adoro o Cumberbatch.
1: Ó, a gente vai começar a ter problema Antes disso A gente já teve uma pincelada em tem todo mundo Eu queria dar uma pincelada Numa coisa que a gente acabou não tocando muito no assunto Passamos por ele Até porque não tem muito do que falar Até tem uma informaçãozinha na matéria do Trek Brasil O Salvador coloca essa informação na matéria Sobre o Star Trek Prod E eu queria passar isso pro Gustavo Porque é, não tem muita informação, né, Gustavo? Mas o que tem lá já é uma pincelada do que pode ser de bom Star Trek Prodigy, né, Gustavo?
2: É verdade. Assim, a gente já tinha a confirmação dessa série, a gente já sabia que... Uh... A equipe de Star Trek estava trabalhando com a Nickelodeon... É, em parceria para uma série é, infantil de, de Jornada nas Estrelas... Esse nome, Prodigy, né, já estava correndo também... Não é oficial, mas já estava circulando como rumor e aí quando veio agora né a gente teve não só o nome mas a logo que eu achei muito legal dá o tom infantil mesmo tá lá Nickelodeo bem grande para deixar claro que isso aqui é uma coisa pra criança não tem discussão mas o que a gente tem de informação né é que essa série é, ela está sendo desenvolvida pelo Kevin e pelo Dan Hagman, né? Que eles são foram os produtores do *Troll Hunters*, né? Que é uma animação famosa aí também infantil. Se não me engano, está disponível no Netflix para quem já quiser ir dando uma olhada. Claro que a gente não sabe se a animação de *Star Trek* vai ser no mesmo estilo, mas é um trabalho recente dos caras que fez muito sucesso. Então, é, eu acho difícil a gente aqui poder tecer alguma opinião por enquanto, né? É um anúncio ainda muito breve. É, é, o, que a gente, o que a gente soube também é que a série, ela vai seguir um grupo de rebeldes, né? Que tomam posse de uma nave antiga da Forte Estelar e partem em busca de aventuras, né? Então é bem um estilo bem infantil mesmo, com, cer não, com certeza não vai ser é, uma temporada toda conectada, acho que muito difícil vão, vão ter episódios de 40 minutos, né? Vai seguir aquele padrão infantil, e claro que não é pra gente aqui, né, não é pra eu que, que já passei dos 20, acho que nem pro Moeiro que tá nos 15, né, nem pra você, nem pra Madruga, nem pra Lúcia, é pra criança mesmo. Claro que a gente, como fã, vai assistir, vai querer saber porque é que vai acabar sendo canone né, tá dentro da aventura de Jornada nas Estrelas, a gente vai lá dar uma espiada, quem sabe fazer uma live aqui pra comentar, mas não é pra gente, né, não é pra gente, eu acho que o público que vai assistir majoritariamente não é o público do TV, mas não é por causa disso que a gente vai cobrir, né? Mas tem que ter esse medo, tem que ter esse medo. Quando for assistir, quando sair, em 2021, né, que já foi anunciado que ano que vem vai sair, já, então vão com isso na cabeça, pelo amor de Deus, não vai ficar achando que, ah, esse não é o meu Star Trek. Não é mesmo o seu Star Trek, é o Star Trek para crianças mesmo, você tá certo.
1: <risos> <risos> Eu queria que a Lúcia falasse um pouco também sobre isso, que assim, é, é uma a, a franquia se expandindo, né, Lúcia, mas é, vai para um caminho, é, vamos lá, né, vai... Onde ninguém jamais esteve, né, Luz?
3: É verdade, mas eu certamente vou gostar, eu vou gostar, estou adorando Lower Decks e realmente, acho que eu vou gostar de, uh, do Nickelodeon, do Prodigy. O logotipo que eles fizeram é maravilhoso, eu achei sensacional o logotipo e já está lá no Trek Brasil, se vocês quiserem ver... E eu vou gostar, eu gosto de tudo que é Star Trek, então não, eu não tenho nenhuma reclamação.
1: Eu vou deixar agora o Murilo comentar sobre isso, porque é um, é um menino, né? Então, é um menino, tem menino, ele deve ter uma percepção diferente da gente, que é um pouco mais velho. Mas aí, Murilão, o que você está achando? Agora vem uma série de jovens que vão se rebelar lá e levar uma nave velha. O que você está achando aí? O que, que pode vir aí, Brod?
0: Não, eu estou aproveitando o argumento da série que eu vou fazer a mesma coisa no TV, Eu vou fazer uma rebelião e vou tomar o TV. Está <risos> vendo aí? O
1: Salvador é o pai
3: dessa criança. Hein? a gente tem que deixar isso claro. Já... calado para comentar uh, sobre... <risos> Pródic, que é o, o filho do, do Alexandre, que tava já, tava no. Antes de, de começar, tava
0: lá
1: com ele. Não, isso. Fala, William!
0: Não, mas assim, eu estou muito eu adoro animação, adoro Rick Rick Martin. Olhei os episódios de Caçadores de Trolls, que é a, que é a série que os showrunners de, dessa nova série vão fizeram. Olhei, eu, assim, eu não eu não fiquei muito fã, olhei os três primeiros cinco episódios e abandonei, mas eu tô muito animado, assim, porque eu acho que. A Star Trek visa conquistar novos fãs e fazendo uma coisa menos Star Trek, entre aspas, pode ser um, um bom caminho para atrair as crianças, porque Star Trek tenta ser uma coisa é uma coisa muito cerebral, uma coisa muito cabeça, e aí eu acho que eles estão certos em fazer isso, tentar atingir um novo público de um, um estilo de série diferente. Foi animado. E a Nickelodeon junto, acho que sempre dá certo. Eu adoro a da Nickelodeon.
1: É legal. Assim, eu, eu, eu tô com uma curiosidade. Eu não ia perguntar no não, mas eu vou perguntar. Murilo, como é que começou essa paixão por Star Trek?
0: Então, eu vi uma vez... assim vai ter uns oito anos e eu vi na TV Além da Escuridão. E aí eu fui, pasme, na locadora e comprei o... Aluguei. O anterior, e depois eu fui Sem Fronteiras. Aí eu lembro que assim, que foi uma decepção pra mim, porque eu não tinha cabeça pra entender Star Trek. E eu achei que a, a Kelvin e a Prime eram a mesma coisa.
1: Pera, aí, Murilo, tu tinha quantos anos?
0: Oito. <risos> Meu
1: Deus do céu.
0: Aí eu achei. achei que assim, Star Trek Sem Fronteiras. Sim, não, quando Sem Fronteiras já tinha onze, mas o, o, eu achava que era a mesma coisa. Uh, sem, uh, linha do tempo Kelvin e linha do tempo Prime. Eu que foi uma decepção um dia que eu descobri que não era a mesma coisa. <risos> é, é, eu sempre que eu não tinha cabeça pra entender que era outro universo e tal. E, sim, eu, eu olhei a série clássica toda achando que era a mesma coisa, entendeu? E aí, como é que foi isso, Murilo? Lembra, viu, série clássica? Assim, não. isso... <risos> isso,
1: <risos> é, isso... Eu tenho um tipo buzinando nossa vida aqui uma piada sensacional, até o tempo que a gente não entende, né? Uhum. Muito bom. Mas uhum. o Murilo me diz, mas como é que foi isso? Surgiu pra você e aí você foi ver a série clássica, despertou em você, como é que foi isso, cara? Aí você foi
0: vendo monte de série, é isso? Não, sim, eu adorei A Lenda da Escuridão, aí sim, a minha avó tinha assistido Star Trek quando lançou lá nos anos 60 e tal, quando passou no Brasil a primeira vez. Bah, aí eu dei um Google, achei que tinha... O anterior eu vi na internet, aluguei, depois eu baixei na internet e tal. Eu vi o primeiro, depois fui fiz Cinema Sem Fronteiras. E aí eu dei um, um fácil, um Wikipedia, e vi qual era a séries que tinha pra ver. Aí eu lembro que eu olhei tudo eu baixei toda a série original, e por incrível que pareça, com oito anos, eu adorei a série original, depois eu fui pra nova geração, gostei mais ainda, eu, aí eu tentei começar Deep, e na época eu não entendi, faz assim, dois anos, e eu olhei Deep e virou minha série favorita, e Voyager até hoje nunca, não me desceu muito.
1: <risos> Olha, eu, eu, é, 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 oito, gente, oito anos, gente, como é que pode, né? Star Trek é capaz de mover. eu tenho o meu filho de 15 anos, também se apaixonou por Star Trek, adora o Jonathan Archer, é o capitão dele favorito, e gosta de nova geração, enfim, é legal a gente ver que Star Trek pode atingir o público, né? É muito legal. É um... muito fala, Murilo.
0: Não, é legal ver que a Kelvin trouxe fãs, é né? tão criticada a Kelvin, pra mim é a minha encarnação favorita de Star Trek, assim, porque foi a primeira que eu vi, e ela tende a ser tão criticada, eu adoro e nasci pra Star Trek por ela.
1: Mas, eu... Murilo, assim, vou dentro da tua faixa etária, a galera que tem gente que vê contigo, da mesma faixa etária que você, que gosta de Star Trek, como é que é isso aí, no... Eu não conheço.
0: O Gustavo eu conheço, que eu conheço, que gosta de Star Trek. <risos> Isso não é sou tão legal. jovem assim também. Não, a
1: facetária <risos> é nenê. É, isso é verdade. É muito legal. Bem, gente, acho que é, podemos vamos fazer uma passada limpa agora, né, com as considerações finais. Vamos dar uma apanhadão aí o que, que a gente achou do, do San, da San Diego come Home, felizmente totalmente virtual. Eu não sei se infelizmente ou felizmente, né, se, se, se não tivesse virtualmente, fosse lá a gente não ia ter tanta informação na hora, do, do, junto com todo mundo, né? Se houvesse lá presencialmente, a gente ia demorar um pouquinho até as informações. Como foi virtual, tivemos todas as informações ao mesmo tempo. Né? E o Trek Brasil, ele saiu na frente, gente, porque a gente produziu a besta até mais que os taques internacionais. É um do Trek Brasil. Então, Gustavo, começo por você, considerações finais da San Diego Comic Con
2: Home. Ah, cara, eu, eu, assim, melhor ter do que não ter. né? Melhor a gente ter poucas informações novas ou, ou ter um formato diferente do que acabar ficando sem. Então eu gostei, achei positivo. Lógico que algumas coisas poderiam ser melhores. Por exemplo, o painel, né? Ia começar às 14 horas. E aí começou o painel, na verdade foi um vídeo. Eles jogaram um vídeo às 14 horas. Se você quisesse pular para o fim do painel, no vídeo, você podia, né? Então acho que isso não foi muito legal. Tem a parte legal da Comic Con: é todo mundo acompanhar meio junto. Então, se o, o modo virtual também tivesse isso, mesmo que fosse um VT gigante, né? Que todo mundo acompanhasse junto, seria talvez mais interessante. Mas claro, eu acho que a gente não pode desperdiçar novidades, né, não pode desdenhar porque curti bastante aumentou o hype, focou em Lower Decks isso é importante, né, a gente não teve novidades em picar nem Discovery e nem muita coisa sobre Prodigy, justamente para não buscar Lower Decks eu acho que ele, eles conseguiram cumprir essa missão aí de, de deixar Lower Decks em evidência, elevar o hype e agora deixar a gente pronto, né, agora não falta mais nada pode vir Lower Decks e o futuro de Star Trek, só o melhor, hein porque é a nova era de ouro, né, não é por nada não, mas assim, é o momento com mais produções de Star Trek ao mesmo tempo, né, só denunciadas aí, a gente já tem sete séries, se eu não me engano, então assim, nunca foi tão bom ser Trek. É
1: verdade, né, e a gente acompanhou, fizemos matéria, acho que eu fiz matéria, isso até pro DB News, que a CBS, a OASA, ela tá levando o Star Trek como um carro-chefe forte, né. É, toda a redundância é possível, mas é o carro-chefe, eles levam muita fé. Discovery fez o, o on-demand né, da CVS ela fez é, estourar o limite que eles, eles estimaram de conquistar novos clientes, e eles conquistaram graças à Discovery. E aí foi o pontapé, deu entrada para um monte de coisa. Ô Murilão, o que que tu achou aí? Qual a tua consideração final aí sobre o, a San Diego como, como home? Então é, é, é a mesma impressão que eu tive, o Murilão, que a gente é. teve, assim, ah, veio um, um VTzão, né, acabou... Podia, eles podiam simular o livro, né, Murilo? Você é, é sabe, eu tá falei
0: exatamente isso. A gente até comentou, fiz o Paralela, a gente tem uma piada interna no TV, que é, foi a live do Ring Star que ela foi toda gravada, mas ela foi ela passou ao vivo, entre aspas. E eles, nem isso eles fizeram, parece que foi uma pessoa que não entendia rigorosamente nada de YouTube. Mas enfim, eu não gostei do painel de Discovery, achei que assim, achei até que eles não estavam afim, os atores, de estar participando daquilo, mas de Lower Decks eu gostei, que foi o que realmente teve de novidade, e o cara foi muito legal, porque o casting é muito legal, a conversa foi muito divertida, os atores, todos legais assim. Lendário, sempre legal ver o Sr. Patrick falando de Star Trek. Então, assim, eu gostei de picar, adorei Lordex e achei, descobri, assim, por mais que eu goste da série, eu, o painel, assim, acho que era melhor não ter tido. É, olha só o Murilão
1: já com opiniões firmes, fortes, hein? <risos> Garoto bom, isso aí, gente. Tá vendo que a gente tem um comentarista, ferro e fogo, né? O cara é 8,80, não fica no muro, não. Não tem tá bom pro Murilo, né? não, tá não. Murilo <risos> vai lá, juntinho, tá vendo? Lúcia, eu discordando de você, aquela parte inicial de descobrir, apesar do painel de descobrir não ter sido tão bom, isso é verdade. Aquela parte inicial que normalmente eles fazem muito para ensaiar as cenas que vão antes de gravar é feito daquele jeito, né? A Lúcia sabe bem isso. Todo mundo com mesão e aí todo mundo pega suas falas e aí faz aquilo ali mesmo. Eu gostei, achei interessante, acho que foi uma coisa legal que eles acrescentaram apesar do painel de Discovery ter sido bom, mas e aí, Lúcia, o que, que tu achou? Consideração final do todo o painel?
3: Eu eu tô eu tô que nem o Murilo. Eu não gostei muito de Discovery. Bom, logo que começou a, o, o painel, né? Eu fiquei muito decepcionada que a coisa não era ao vivo e assim e não era não era nem tem nenhuma tentativa de fingir que era ao vivo, né? Você passava na frente, eu como era encarregada de picar, passei tudo na frente. E fui ver picar. Então, <risos> uh, não, não, não gostei desse modelo. Aliás, a, a San Diego Comic Con inteira tá assim, tá? Não é só Star Trek, eu já vi outros painéis que estão exatamente do mesmo jeito. Mas, é como diz o, o Gustavo, melhor isso do que nada, né? Então, se a, as, o ano passado, por exemplo, a San Diego Comic Con demorou muito tempo para pôr. Uh, os painéis para a gente assistir. Então, ficou mais difícil. Desse jeito, fica mais fácil, mas tem vantagens e desvantagens. né? Essa, essa história de colocar o vídeo inteiro lá, achei muito ruim, muito ruim. Mas, enfim, uh, o painel inteiro... O Picard eu gostei, o Lower Decks eu adorei, achei que foi muito bom conhecer um pouco mais dos personagens, dos atores, e Discovery não muito, né? Eu gostei assim, de alguns sketches que eles fizeram, os desenhos e tal, mas daquela daquele table origin não gostei nada, mas enfim foi isso, essa é a minha opinião enfim, é válido
0: é melhor isso do que nada não, eu fui não. ao contrário, aquele painel de escova era é melhor ter nada do que aquilo é,
1: é tá vendo o Murilão filme forte, hein porta. É, eu,
3: eu assisti aquilo lá mais ou menos
0: né? não é ah que eu... não, eu pulei quando eles começaram <risos> a recupar o roteiro eu pulei, tá louco eu pulei, eu pulei também,
3: te... mas eu, se eu assisti alguma coisa
0: não, não, perda de tempo total meu,
2: eu fiquei só focado no é Manson Levou, foca no Pike, foca no Pike. Aí é. né, deu certo. É. <risos>
1: É, o, o, como o Murilo diz, né? O é mão da porra, né, Murilo?
2: Ah, tô. Quem, quem, quem não louva aquele homem, tá errado quem não louva, tá louco.
1: Peraí que o Salvador não tá participando com a gente da live, é porque eu queria tentar fazer uma linha temporal para lembrar daquele tweet do, do Anson Malt na, na página, no rede social dele, que ele tinha alguma surpresa boa, mas não podia falar na hora. E o, e o Alex me entregou que já na, no, no, na San Diego do ano passado, já tinha essa informação que, ia, que teria a série do Pike né? eu queria saber se o Salvador é mais fácil de me lembrar disso, porque quando foi a San Diego do ano passado? Com, quando ele colocou o tweet? Será que é, era aquilo mesmo? Porque o Alt já tinha dado uma dica que algo especial tinha acontecido na vida dele. E aí vem o pai. E já desde a San Diego do ano passado, já, o Alex me entregou que já estava definido que teria a série do pai. Né? Enfim,
0: gente... É, é, Fingindo é, que merece.
3: É, é, né? é, é, talvez,
1: é, é, talvez aquele tweet misterioso tenha sido sobre isso mesmo, né? vamos ver. É, eu, bem, eu, querido, eu, eu, eu queria eu, primeiro eu ia, eu ia pedir para Salvador colocar aí os quatro, todos nós quatro na tela novamente, porque é, eu vou transmitir, na verdade, você porta voz do que o Salvador falaria, já deve ter falado, eu vou repetir para todo mundo. É, agradecer a todo mundo do, do, a equipe do TB News pelo trabalho de hoje, literalmente plantão da equipe do TB News, todo mundo se esmerou para trabalhar Todos estão de parabéns. Eu, eu agradeço em nome do Salvador e ao nome do Canal Trek Brasilis O grande empenho de toda a equipe do Trek Brasil para a gente fazer esse dia hoje. Um grande plantão em cima da San Diego como como home e foi fantástico. Eu acho que hoje é um dia memorável. É para guardar lá uma lembrança Vemos uma estrelinha, porque realmente hoje o trabalho de equipe foi sensacional e a gente pôde colocar a San Diego com a disposição do público brasileiro, com conteúdo, com informação. A gente, tudo que aconteceu na San Diego, literalmente nós contamos e encerramos aqui no TV Ao Vivo Extra para dar a pincelada final. Então,
2: agradeço, Sim. muito obrigado Madruga. a todos. Fala, obrigado, chato. Só, um adendo, só um adendo aqui, ó. É, isso tudo aí, primeiro o TB ao vivo, depois que a gente passou aí no canal da marca de 4 mil inscritos, né? Então, Aê. vamos lá, eu só voando
1: só Esse é o, é o sucesso, Murilo. Obrigado, Lúcia, obrigado também. Esse é o segredo do sucesso, é isso, né, gente? A gente? As pessoas começam a buscar locais que tem informação e a gente tem preocupação, o Salvador é muito rigoroso, toda a equipe, o staff tem um staff que toma conta da gente também que é muito rigoroso no que a gente produz no que a gente coloca para público a gente, muito cuidado com o rumor boato, a gente não quando sai no TB News você pode ter certeza e é verdade, gente esse foi o TB News Extra de hoje a gente espera que vocês tenham ficado por dentro de tudo que aconteceu na San Diego Come Home e ó Fica ligado. Não se esqueçam. Você que tá por aí, tá perdido aí, olhando a gente, se inscreve no canal. Tá aí, ó. Clica aí. Se inscreve no canal. Dá um like nesse vídeo. Deixa seu comentário. Eu volto semana que vem no TV News e tem mais TV ao vivo, com certeza, em algum momento dessa semana. Tá ok, gente? Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela presença. Um abraço, galera. Tchau.